4: Rubem Júnior.
5: Ok, são 12 horas mais 12 minutos e para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa diário da notícia desta terça-feira, 11 de julho de 2023. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui... Na sua rádio, Paraguaçu FM, 102,7.
0: A informação, o comentário e a comunicação de Rubem Júnior. Diário da notícia. Da notícia.
3: Rubem Júnior.
5: São 12 horas mais 12 minutos e você pode entrar em contato conosco pelo telefone 75. 3425 quatro, ou através de mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. Sete, cinco, nove,
5: São 12 horas mais 13 minutos e o seu programa Diário da Notícia já está no ar.
2: Alcançando o nível máximo em audiência. Enquanto isso, a
0: concorrência tá lá embaixo. Diário da Notícia. Primeiro lugar no Ibope, alguma dúvida? Boa
4: tarde, Busão, tudo bem?
5: Ok, são 12 horas mais 13 minutos, tudo bem, melhor agora aqui, claro, na sua companhia, na rádio Paraguaçu FM, que é a emissora da Rede Nordeste de Comunicação. E o programa? O programa você já sabe, é o Diário da Notícia, que vai até as 14 horas, comunicando e lhe informando. <música> Confirmando a hora certa para vocês, são 12 horas mais 14 minutos. Olha, aprovado na Câmara dos Deputados na última sexta-feira, dia 7, a reforma tributária traz como principal ganho a simplificação de leis e impostos. O entendimento é do doutor em Direito Tributário e professor da Fundação Getúlio Vargas, o Marcos Valadão, que classifica o atual sistema tributário como caro e complexo.
6: A tributação será substituída de cinco tributos complexos para... Dois tributos bem mais simples de incidência. Então, esta é a grande mudança, a grande simplificação que vai ocorrer no nosso sistema.
5: A redação, que segue agora para a análise dos senadores, prevê que os cinco principais impostos sobre consumo de bens e serviços passa a ser um tributo só. O imposto sobre o valor agregado dual. De um lado, o IPI, PIS e COFINS, de competência federal da origem à contribuição sobre bens e serviços, a CBS, e do outro o ICMS, cobrado pelos estados e o ISS de arrecadação dos municípios. Formam aí o Imposto sobre Bens e Serviços. O deputado federal Luiz Carlos Rauli do Podemos do Paraná, sustenta que a PEC 45 de 2019 vai reduzir despesas de quem produz.
2: O imposto será menor do que é cobrado hoje porque vamos nos livrar de todas as obrigações burocráticas, acessórias, vai
5: reduzir o custo da burocracia em 95%. E por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, a alíquota do IVA será estabelecida por meio de lei complementar. No caso de bens e serviços específicos, a reforma tributária prevê a redução de 60% da alíquota do IVA com educação, saúde, transporte coletivo e produtos agropecuários. Já os itens da cesta básica tiveram a tributação zerada. Contudo, a lista de alimentos contemplados com a isenção Será definida também em lei complementar. Especialista tributário Eduardo Araújo, CEO da Taxi Al, consultoria tributária, dá detalhes como isso deve funcionar.
7: Essa cesta de alimentos que vai ser criada,
8: o efeito final para o cidadão é o arroz, o feijão, o macarrão e demais alimentos que compõem a cesta básica terem alíquota zero. Então isso tende a gerar um produto mais barato para o cidadão de baixa renda.
5: O gerente executivo de economia da CNI, o Mário Sérgio Teles, considera que a reforma tributária é um passo em direção à reindustrialização do país. Isso porque, na visão dele, o modelo proposto aumenta a competitividade do setor. Devemos
7: ter uma redução em média na indústria em torno de 10% a 12% na tributação. Muito provável que esta redução de tributação ela seja repassada aos preços. Então, os
5: preços industriais é, devem ser reduzidos. Atualmente, a indústria brasileira participa com 10% do valor adicionado do PIB nacional e contribui com 30% dos impostos indiretos cobrados no país, segundo dados do IBGE. Então, nós vimos aí com alguns especialistas e também políticos o que muda com a reforma tributária, quais são os principais pontos dessa reforma. São 12 horas mais 16 minutos. Ontem, inclusive, nós falamos aqui sobre a questão da cesta básica, né? que ainda não sabemos quais serão esses produtos que terão a alíquota de imposto zerado, porque tem duas vertentes, né? Tem a vertente que, de, que fala da cesta básica, que é do, do próprio IBGE, e a outra que é lá do, do, é, do, é do órgão do consumidor, defesa do consumidor a defesa do consumidor de São Paulo, né? Eles têm, cada um tem uma forma de ver a, a cesta básica e, aí, no entanto, os deputados, assim também como os senadores, é, vão é, definir, né, através de uma emenda complementar, é, uma lei complementar, e vai definir quais serão esses produtos que terão a alíquota zerada. São 12 horas mais 17 minutos, 12 e 17. Olha, deixa eu aproveitar aqui, e mudar de assunto e falar para você da pousada e restaurante Pai Tomás, a sua melhor hospedagem no Recôncavo Baiano, com apartamentos de alto nível e super aconchegantes. A culinária é criativa e saborosa faz da pousada do Pai Tomás uma viagem gastronômica imperdível. Faça sua reserva através do 75 34 25 31 82 ou pelo TelesaP 759 91 41 40 24. A pousada e restaurante Pai Tomás... Fica na rua 25 de junho, no centro da Cachoeira... E não esqueça, acesse o site... pousadapaiomais.com.br. Olha, deixa eu também falar para você do Licudo do Porto... Que tem diversos sabores tradicionais e cremosos... O licor do Porto fica na entrada do Curiachito... Aqui na cidade da Cachoeira... E acesse o site... licordoporto.com.br. Lembrando para você que durante essa semana... O Licor do Porto está participando do Festival Mundial de Cachaça em Minas Gerais. É e pela primeira vez uma fábrica que não é de cachaça vai participar desse festival. Quem está representando o Licor do Porto lá em Minas Gerais é o nosso amigo Vinícius do Licor que durante essa semana vai falar com a gente diretamente do Festival Mundial da Cachaça lá em Minas Gerais. Música
9: Vem gente, experimente
3: um licor delicioso. Vem agora comprovar. Essa coisa boa você vai gostar. Licor do Porto tem qualidade, vem pra cá. Essa coisa boa você vai gostar. Licor do Porto tá em primeiro lugar.
9: Licor do Porto é tradição da região pra no seu dia a dia, até chegar no São João Diversos sabores, tradicional e primoso Licor do
3: Porto é muito gostoso É de taragó na boca um Licor do Porto É de taragó na boca Licor de fecheleira é o um licor do porto Vem, vem pra cá
10: Licor do Porto, tradução que não abre mão Beijo,
3: meu
5: São 12 horas mais 20 minutos, 12h20, o Senado deve votar nesta terça a PL que destina verbas federais ao ensino integral.
8: O Senado deve votar nesta terça-feira um projeto de lei que garante a aplicação em ensino integral de verbas federais destinadas a estados e municípios. O texto, relatado na casa pela senadora professora Dorinha Seabra, União Brasil, foi aprovado na semana passada pela Câmara dos Deputados. Naquela casa, o texto aprovado foi o substitutivo apresentado pelo deputado Mendonça Filho, também do União Brasil. O PL foi encaminhado pelo Planalto ao Congresso, estipulando a destinação de R 2 bilhões de reais em 2023 e 2024 a serem utilizados na expansão do ensino integral no país. A meta é que o montante chegue a R 4 bilhões de reais até 2026. Além disso, a previsão da proposta é de que os recursos sejam transferidos através do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação. Os dados mais recentes apontam que o número relativo de matrículas no ensino integral tem caído. O relatório do quarto ciclo de monitoramento das metas do PNE aponta que em 2014 o ensino integral representava mais de 17% do total de matrículas. Em 2021, o percentual baixou para cerca de 15%. A CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, emitiu posicionamento em que apresenta ressalvas ao PL, apontando que considera insuficiências da proposta. Defendendo o ensino integral, a entidade afirma que é necessário, em primeiro lugar, que haja currículos atrativos para crianças e adolescentes. Um dos exemplos dessa dificuldade, segundo a CNTE, é Pernambuco, que apresenta números recordes de matrículas integrais no ensino médio. Por outro lado, o Estado também concentra um número maior de adolescentes fora do ensino médio do que frequentando escolas. Além do PL sobre ensino integral, há previsão de que o Senado vote uma série de outros projetos sobre educação antes do recesso parlamentar. Entre eles, a implementação do Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas e a criação de uma política nacional para o ensino médio técnico. Também há o PL que obriga municípios a criarem fóruns escolares e o que permite a servidores e empregados públicos acessarem bolsas de pesquisa em institutos federais. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, com informações da agência Senado, Rafael Tatemoto.
5: Valeu, Rafael. Muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 22 minutos. 12 e 22. Olha, deixa eu falar para você dos licores Rock Pinto, que fica na rua Rodrigo Brandão, na antiga Rua do Fogo, no centro da cidade da Cachoeira. Olha, você pode entrar em contato, viu através do telefone 75 34 25 15 37 ou pelo WhatsApp 759-8862-8851. Licores Roque Pinto, mais que um licor, uma história! Vetor de expansão de Cachoeira, Capoeiro Sul recebe mais um empreendimento imobiliário. É o Master Ville da Prime Empreendimentos, com lotes a partir de 200 metros quadrados e infraestrutura pronta, como rede de energia elétrica e rede de água. O empreendimento fica localizado ao lado da FADBA. A Prime Empreendimentos, lida no segmento de loteamentos na Bahia, dispõe de financiamento próprio em até 68 vezes sem juros. Aproveite, viu? Entre em contato agora mesmo através do Telezap 759
11: e Realização Prime Realização
5: Ok, são 12 horas mais 24 minutos. Olha, Gilmar Mendes desarquiva investigação contra Bolsonaro por omissão.
12: O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta segunda-feira anular uma decisão da Justiça Federal em Brasília que arquivou o processo que apura a omissão do ex-presidente Jair Bolsonaro na gestão da pandemia de Covid-19. Agora caberá à Procuradoria-Geral da República reavaliar e decidir se o caso terá novo andamento. Além de Bolsonaro, o processo envolve outros ex-integrantes do governo passado, como o ex-ministro da Saúde e atual deputado federal Eduardo Pazuello e o ex-secretário de Comunicação de Bolsonaro, Fábio Weingarten. Trecho do processo está relacionado à análise da CPI da pandemia, que encerrou os trabalhos em outubro de 2021 e indiciou 80 pessoas. Após tramitar na primeira instância da Justiça, parte da investigação foi arquivada a pedido do Ministério Público Federal. No entanto, a decisão não poderia ter sido tomada, porque Pazuelo, que tem foro privilegiado, só pode ser julgado pelo Supremo. A reavaliação do caso vai ser conduzida pelo Procurador-Geral Augusto Aras, e pela vice-procuradora-geral, Lindora Araújo. Eles seguem no cargo até setembro deste ano, quando o presidente Lula poderá mantê-los ou fazer nova indicação para a PGR. Durante o mandato de Bolsonaro, Lindora pediu ao Supremo o arquivamento de apurações de supostos crimes atribuídos ao ex-presidente durante a pandemia. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldo.
5: Valeu, Ana Lúcia. Muito obrigado pela sua informação. É, olha, eu estou falando pela minha opinião, viu? Não é o que Gilmar Mendes está pensando, porque, inclusive, eu nem sei. E ele não externou o que ele está pensando. Mas, na minha opinião, diante desse desarquivamento que ele fez esse processo contra Bolsonaro por omissão, é, o próprio PG... a própria Procuradoria-Geral da, Re... da República tinha mandado arquivar. Ele agora desarquiva. E quem vai decidir, outra vez, é o Procurador-Geral Augusto Aras ou a Vice-Procuradora-Geral, Lindora Araújo. E essa informação, é, em que eles continuam no cargo até setembro, podem continuar até mais dois anos aí, se o presidente Lula quiser, é um jogo de xadrez que o Gilmar fez com essa decisão. Se Lindora e, e, e Augusto Aras... Por outro lado, se eles pedirem para arquivar outra vez... Aí eles se colocam numa situação, não estou dizendo que o presidente vai decidir a vida deles por conta disso, mas uma suposição, né? de repente ele pode falar, olha, esse pessoal está trabalhando aí em prol do Bolsonaro, então vamos afastá-los. Então, o, o Gilmar Mendes acabou colocando o Augusto Aras e a Lindora Araújo numa sinuca de bico, né? como diz assim, quando a pessoa está numa situação realmente difícil, tem que decidir uma, uma coisa ou outra para se manter ou sair... É, manter a questão na vida profissional para o futuro. né? Então, essa situação ficou realmente delicada agora para Augusto Aras e Lindora. O Augusto Aras, a gente viu durante o governo Bolsonaro, que foi o próprio presidente Bolsonaro que o indicou, né, tomar algumas decisões favoráveis. A presidente, algumas outras não. Não foi uma regra com Augusto Aras agora. Com a Lindora Araújo, a gente percebe que há né, muitas decisões favoráveis ao ex-presidente. Então agora a gente vai ver de que lado eles realmente estão. Se vão estar do lado da, da função deles como procuradores, né? no caso o procurador Augusto Ares e ela como vice, ou então se eles vão estar justamente né, tomando lado como aparentemente eles tomaram durante o mandato do ex-presidente. São 12 horas mais 28 minutos, desculpa, viu? Estou com esse pigarro que está, estou é, me recuperando aí do resfriado são 12 horas mais 28 minutos hora certa todo especial para o arraiá do quiabo e os saborosos licores uma variedade de sabores imperdíveis são mais de 20 sabores para atender o seu refinado paladar o Arraiado do quiabo tem duas unidades eu aqui na cidade da cachoeira uma na lagoa encantada onde fica o centro de distribuição e a outra na avenida são diogo e você já pode, inclusive, fazer sua encomenda pelo telefone 7534 40 07 ou através do Telezap 719-9178-0199. Eu falei, Arraiá do Quiabo, Saborosos Licores. São 12 horas mais 29 minutos. Você que ainda não almoçou, eu vou dar uma dica legal, bacana para você almoçar, comer bem e pagar baratinho. É a Free Stick Restaurante Pizza ao Vivo. É, agora com serviço de restaurante como à vontade, viu? Você vai comer as maravilhas à vontade e pagando apenas sabe quanto? R$19,99. 19,99. A Freestick Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Clamação, em frente ao Canhão, aqui na Cidade da Cachoeira. Beijo.
13: Freshy Pizza ao Vivo, com serviço de restaurante como a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Freshy Restaurante e Pizza ao Vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp: 75 991330059. Freshy Restaurante e Pizza ao Vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender. Na direção de Constança Filho.
5: OK, são 12 horas mais 30 minutos, 12:30. Olha a decisão do STF quanto à aplicação de um piso nacional para os profissionais de enfermagem, deixou gestores públicos aliviados, mas gerou insatisfação no setor privado e entre outros trabalhadores da área. Enquanto municípios e estados deverão contar com recursos federais, hospitais e outras empresas de saúde terão a possibilidade de pagar abaixo do piso por meio de acordo coletivo, mas em caso de impasse, o valor do piso prevalece. Para a, o presidente da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da Bahia, o Mauro Adam, o cenário é preocupante. Abre aspas, Há um risco grande de muitas demissões na categoria de enfermagem e fechamento de leitos. Naturalmente, parte dos custos terão que ser repassados para os planos de saúde, que correm o risco de perder vidas, ou seja, também de usuários, e essas vidas voltarem para o SUS, o Sistema Único de Saúde, Declara aí o presidente da Associação de Hospitais, que continua a falar. A maioria das instituições não tem condição de pagar esse piso que está estipulado, porque os técnicos de enfermagem terão um aumento de 126% na sua remuneração, os enfermeiros de 53%. Não há estrutura de instituição que aguente um aumento médio dessa natureza defendiada. Ele acrescenta o um aumento significativo dos custos na área de saúde nos últimos anos, especialmente no preço de insumos. O piso salarial, cujo pagamento foi autorizado pelo STF, recebeu sanção presidencial em agosto do ano passado, mas sua constitucionalidade foi questionada por entidade de saúde, levando o caso ao Supremo Tribunal Federal. A Lei 14.434, de 2022, fixa a remuneração mínima para enfermeiros em R$ 4.750, com técnicos e enfermagem recebendo R$ 3.325, enquanto auxiliares de enfermagem parteiras, ou seja, enfermeiras obstetras, deve ter o um piso de R$ reais. então o piso da enfermagem deve ser pago, se não houver acordo coletivo, naturalmente vai forçar, né? vai forçar um acordo coletivo, porque se não houver acordo coletivo, a instituição vai ter que pagar o piso integral, o que vai dificultar inclusive a vida dos órgãos, das, dos órgãos de saúde que não são públicos, né? então realmente Fica uma, uma situação necessária o acordo. Agora, é, por outro lado, os enfermeiros, técnicos, auxiliares, eles merecem. Merecem muito esse, esse aumento, porque muitos, inclusive, recebiam um salário mínimo, um pouco mais salário mínimo, né? Para a função e para a importância da função, realmente muito pouco. Agora, por outro lado, nos planos de saúde especificamente, quem vai acabar pagando esse custo mais alto são os usuários, né? Os usuários, os hospitais que não têm é, vínculo com nenhum plano de saúde, que é difícil, que é muito difícil hoje nenhum hospital particular não ter vínculo, é que vai ter que arcar. Mas, no fim das contas, uma parte desse valor vai para o, 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 a folha de pagamento do hospital né, e, consequentemente, vai aumentar esses custos também para os usuários da rede privada. São 12 horas mais 33 minutos? Porque não dá, claro, né, para o governo federal estar tá custeando as entidades privadas de saúde aqui do país. custei aí as entidades filantrópicas e públicas. São 12h34 e a Fiocruz lança o Observatório do SUS para acompanhar o sistema de saúde.
14: A Fiocruz Fundação Oswaldo Cruz terá um Observatório do SUS, Sistema Único de Saúde. Será um espaço de mobilização, análises, proposições e reflexões na defesa do direito à saúde e à vida. O lançamento aconteceu nesta segunda-feira. Entre os objetivos da iniciativa estão o de formar equipes para acompanhar as atividades que envolvem o SUS, promover parcerias com o poder público e facilitar o acesso à informação. A presidente da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Rosana Onoco, destaca que a ideia dos observatórios do SUS é muito abrangente nas políticas públicas de saúde. O
15: observatório é importante porque ele permite eh, ao mesmo tempo, atrapalhar né, e monitorar desenvolvimento. o desenvolvimento do SUS, analisar as estruturas, analisar as diferentes experiências, fornece uma base de informações
13: que permite qualificar as relações interinstitucionais institucionais Em um país, eh, do tamanho do Brasil, né, que a gente fala sempre o um país também continental, eu não tenho dúvida desse observatório da de ANS, que vai ser uma grande contribuição para a
14: o observatório vai reunir figuras da sociedade civil e de instituições acadêmicas e integrantes do SUS em debates que apontem caminhos estratégicos para o enfrentamento dos desafios crônicos do sistema público de saúde, com base em estudos na área de saúde coletiva e iniciativas bem-sucedidas. Seminários, oficinas e elaboração de publicações estão entre as ações. As atividades do Observatório do SUS começam ainda neste mês. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Tatiana
5: Alves. Valeu, Tatiana. São 12 horas mais 36 minutos. Hora certa, tour especial para RJ, distribuidora de água mineral e bebidas. Olha, nunca deixe, viu? Nunca deixe de conferir. Os menores preços que o nosso querido amigo Reginho coloca lá no Instagram da RJ, é. Procura aí lá no Instagram RJ Distribuidora e você já vai ver realmente diversos preços promocionais da RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas. Mas se você preferir, você pode conferir em loco, lá na rua Padre Désio, que fica atrás do INSS, no centro de Muritiba. O delivery, entre em contato, viu? você faz o seu pedido, 759-9270-8541. RJ, distribuidora de bebidas, distribuindo qualidade. São 12 horas mais 37 minutos. Olha, atenção você criador de cavalo, viu? Não deixe de dar a melhor ração para o seu cavalo. A ração Equimix, que é uma das melhores rações, viu? E você vai encontrar com o menor preço, com certeza, na Casa e Fazenda Cordeiro, original. E você que está construindo ou reformando, antes de fazer sua compra... Passe lá e confira os menores preços em Materiais de construção, viu? Portas, janelas, blocos, areia, arenoso e muito mais. A Casa de Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeiro aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro e toda a equipe agradecem a você da sede e da zona rural. Sempre estar presente com o homem do campo,
16: seja na cidade ou zona rural. Ou pobre, agricultura, inovando até pecuária isso é sensacional.
5: São 12 horas mais 38 minutos e Mauro Cid depõe a CPMI do 8 de janeiro nesta terça. Nesta terça-feira, dia
17: 11, a CPMI do 8 de janeiro recebe o ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, o coronel Mauro Cid, na condição de investigado e de testemunha em casos diferentes. O depoimento estava previsto para ocorrer em 4 de julho, mas foi adiado. Cid deve explicar à Polícia Federal as trocas de mensagens descobertas no celular dele que sugerem a possibilidade de um golpe de Estado após as eleições presidenciais do ano passado, que resultaram na vitória de Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Além das conversas entre oficiais do Exército e reservistas sobre o envolvimento das Forças Armadas diante do resultado eleitoral, foi encontrada a minuta de um decreto de garantia da Lei da Ordem, a GLO, que poderia servir de base para um golpe. O celular de CID foi apreendido durante a Operação Venire, que investiga um grupo suspeito de fraudar carteiras de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde, incluindo os registros de imunização de Bolsonaro e da família. Mauro Cid se encontra preso sob acusação de supostamente articular esse esquema. Além da investigação relacionada às mensagens e ao esquema de fraude em cartões de vacinação, Mauro Cid também está sendo investigado num inquérito que apura o caso das joias da Arábia Saudita que foram presenteadas à presidência da República, mas que foram trazidas ilegalmente para o Brasil e incorporadas ao acervo pessoal de Bolsonaro durante o mandato dele. De acordo com a Polícia Federal... Cid teria tentado recuperar essas joias que foram apreendidas pela Receita no Aeroporto Internacional de Brasília, de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira, locução Douglas Matos.
5: Valeu, Douglas. Olha, ainda falando sobre esse, essa, esse depoimento de de hoje, na CPI do 8 de janeiro, ele chegou lá no Congresso por volta das 8h45 da manhã para prestar esse depoimento. É, a presença dele era guardada para a semana passada, como foi dito agora, mas em meio ao esforço concentrado da Câmara dos Deputados, as sessões foram adiadas. Em sua fala inicial, Cid explicou como é feita a escolha dos ajudantes de ordem do presidente e negou que haja qualquer vínculo pessoal entre ele e Bolsonaro. Abre aspas aí para Mauro Cid. Minha nomeação jamais teve qualquer ingerência política, não estava na minha esfera de atribuições de analisar propostas ou demandas trazidas. Não participávamos da gestão pública, disse ele. O ex-ajudante de ordem também afirmou que ficará em silêncio Durante a oitiva, ele disse, sem qualquer intenção de desrespeitar Vossa Excelência e os trabalhos conduzidos por SCPMI, considerando a minha inequívoca condição de investigado, por, por orientação da minha defesa e com base na ordem do habeas corpus concedido ao meu favor pelo STF, farei uso do meu direito constitucional ao silêncio. Agradeço a atenção de todos, obrigado, declarou aí o militar. Então, o Mauro Cid, ele resolveu ficar calado. É, durante o seu depoimento na CPI do Rio de Janeiro, após explicar que não tem relação direta com o ex-presidente, tinha é uma relação pessoal, segundo ele, com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. São 12 horas mais 41 minutos.
3: Vem pra gente, experimente um licor delicioso, vem agora comprovar. Essa coisa boa, você vai gostar. Licor do Porto tem qualidade, vem pra cá. Essa coisa boa, você vai gostar. Licor do Porto tá em
9: primeiro lugar. Licor do Porto é tradição da na região presente no seu dia a dia pra... Chega no São João, diversos sabores, tradicional e
3: primoroso. Enquanto o poço é muito gostoso, é de taraco na boca. O um licor do poço é de na boca. O um licor de cachoeira é o licor do poço. Vem, vem pra
10: cá. O licor do tradução: que não abro mão.
0: Telefone 3425 1147 Vão Cordeiro agradece a sua preferência Você da sede
16: em Zona Rural Puxa.
18: São Romero, porque é o licor mais gostoso da Bahia do Brasil É do arraial do diabo, é de cachoeira, hein? Aproveita, gente, que o licor é quente É tão bom pra todos que a gente se esvogar É da coisa boa, é da pessoa O a oferta é boa, vamos, gente, aproveitar É já que a oferta é boa, vamos gente aproveitar Os licores desse arraia não é mole Faz seu pedido, se compra e saborear E o um cliente que não compra aqui com a gente Quando sair com se arrepende por não comprar Faça você também o seu pedido aqui no Arraia do Diabo O telefone pra contato 759-8835-5567 E o 719
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111.
3: Júnior.
5: Deixa comigo, é, deixa comigo que lá vamos nós atender as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Ontem, através do nosso WhatsApp, o Agilson, ele que é morador aqui da cidade da Cachoeira, entrou em contato mais uma vez com o nosso programa falando de um ferro velho que existe no centro da cidade. Né? Há algum tempo atrás, mais ou menos um mês e meio, um mês e pouco, a Gilson tinha entrado em contato conosco, falando dessa situação que já tem anos, né? um senhor que acumula diversos ferros velhos é, ali no centro, no centro comercial da cidade da Cachoeira, e na oportunidade nós entramos em contato com a prefeita, com a assessoria de comunicação, e o Raildson, ele coordenador da vigilância sanitária, naquela ocasião, falou conosco aqui ao vivo, né, algumas medidas que estavam sendo tomadas, e no entanto, o Agilson entrou em contato conosco ontem, outra vez, né, falando que a situação continua a mesma, não houve solução. Ontem, ao término do programa, o Raildson, ele, como eu disse, é coordenador da vigilância sanitária aqui do município, enviou uma mensagem de áudio explicando como é que está a atual situação desse, desse ferro velho no centro da cidade.
6: Olá, meu amigo, boa tarde. Aqui é o Ray Hudson, coordenador da Vigilância Sanitária aqui do município de Cachoeira. Passando só para esclarecer né, sobre a situação que foi matéria hoje em seu programa, né? A situação recorrente que vem sendo cobrada aí, né? Quanto à situação do acumulador, né? Que vem trazendo alguns prejuízos, né? É, segundo denúncias de alguns comerciantes, que vem servindo de proliferação para ratos, baratas, enfim, né, ressaltando, essa é uma demanda antiga, né, uma demanda de anos, né, que o setor público vem tentando resolver, né? porém sem solução, né, chega em alguns setores ficam emperrados e aí acabam não solucionando. Como eu havia falado, né, no último programa que foi citado essa mesma problemática, eu fiz contato contigo e eu esclareci ao vivo, a gente precisa fazer algumas articulações com alguns setores, né, para que a gente consiga buscar a melhor solução para tal problema. É, para você ter ideia, né, é, essa é uma problemática de diversos municípios né, que sofrem com pessoas né, que, por algum motivo, é, acumulam algum tipo de material e não dão destino. Né, algumas vezes... É, tive a oportunidade de estar em reunião né, na nossa regional, aqui em Cruz das Almas, na nossa diretoria, né, pude é, ouvir né, de alguns colegas né, que coordenam a junção e demais municípios do de entrave né, que se, se encontram né, para resolver é, tal situação. É, buscamos algumas secretarias para nos articularmos né, e buscarmos a melhor solução para tal problema. Passei por alguns setores e o último setor ficou responsável por fazer o transporte do material. Quero ressaltar aqui que o acumulador em nenhum momento demonstrou dificuldade, né? em nenhum momento dificultou o nosso trabalho, muito pelo contrário, né, ele a todo momento se colocou à disposição para colaborar né, de forma integral, inclusive ficou acordado antes do São João né, que um respectivo setor iria colaborar com transporte, né, iria conceder transporte e a mão de obra, alguns ajudantes para transportar todo o material, né, de metal lá é, do acumulador, porém, tal setor é, não cumpriu com o acordo, e essa demanda retornou para nós, né? é, nos reunimos já é, agora à tarde, e aí ficou acordado que amanhã, às 14 horas, juntamente com o acumulador, a gente vai estar tá fazendo a retirada de todo o material. Então, amanhã à tarde, sem falta, essa situação, né, é, por
5: definitivo, será solucionada. Certo? É, grande abraço aí. Valeu, Raíldes. Obrigado aí pela sua mensagem, informação e atenção aqui para com o nosso programa. Ou seja, esse amanhã que Railson fala é hoje, viu? Então, Agilson, Gilson, é hoje que o Railson disse que o pessoal vai retirar esse material juntamente com o acumulador. Ou seja, o setor, da, segundo o, Raio, o setor um setor da própria prefeitura que ele não quis citar aí nessa mensagem, que deixou o processo travado. que esse, esse ferro velho já era para ser retirado há muito tempo, segundo as palavras do coordenador de vigilância sanitária aqui do município da Cachoeira. Mas, no entanto, o Railson confirmou que fez uma reunião ontem à tarde com esses setores né, e ficou de retirar hoje, às 14 horas. Que o problema não é com o acumulador. É o que poderia estar causando um transtorno, uma dificuldade para retirar esse material é o acumulador. Mas o que não é, que não é verdade, segundo o Hildson, o acumulador, numa boa, está aceitando a retirada. Né? Então a gente espera que esse setor, né, que ele não quis citar o nome agora, é <risos> cada situação, imagine, rapaz. É um negócio fica ficar travado, né? Quer dizer, um setor do próprio governo que fica fazendo corpo mole. O um, um transporte para ir lá tirar, qual é o problema? É um negócio que a gente não entende. O setor da própria prefeitura trava o desenvolvimento da cidade, o trabalho da própria prefeitura, imagine. Atenção, prefeita Aliana Gonzaga, preste atenção nessa situação, porque isso cai no seu nome, né? que a gestão é da senhora. Isso não existe, quer dizer, uma demanda que já tem anos, que agora está para ser resolvida, não resolve porque um setor travou. Não, não vamos lá não. Eu não tô dizendo que disseram isso, mas o que a gente tá querendo interpretar aqui de forma figurada é não, não vou lá agora não, deixa mais, mais para frente, vamos ver se a gente resolve. Para aí, pera aí. Aí o governo fica aí sendo mal falado na cidade justamente por pessoas que fazem parte desse tipo de secretaria e não desenvolve. É uma situação realmente terrível, viu? <tos>
19: Notícia, um programa que me dá o conhecimento da informação, Diário da notícia, Diário da notícia.
18: atendimento que é especial, RJ distribuidora, tem mais variedade e qualidade,
9: enfim, o que você precisa, variedade em bebidas, RJ tem pra você, qualidade pra valer, Bem, é Bebidas sem geral, RJ
18: é distribuidora, é um...
9: R.J. Distribuidora é o lugar, e logo comprovar. Bebidas em geral e água mineral, é com a R.J. Distribuidora. Telefone 759 9270 -8541. no centro de Muritiba, atrás do INSS. R.J. Distribuidora, distribuindo qualidade.
19: Que a vida se resume no último pisar de olhos, quando lhe faltar as palavras da opção. Que a vida se resume no último pisar de olhos,
16: quando lhe faltar as palavras da
3: opção. Aproveita a gente e experimente. Um licor delicioso vem agora comprovar. Essa coisa boa você vai gostar. Licor do Porto tem qualidade, vem pra cá. Essa coisa boa você vai gostar.
9: Licor do Porto tá em primeiro lugar. Licor do Porto é tradição na região. Presente no sentido até chegar no São João. Diversos sabores, tradicional e primoroso. Licor do Porto é muito
13: Friski Pizza ao vivo, com serviço de restaurante como a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Friski Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Aclamação Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp 75 991 Frechique Restaurante e Pizza ao Vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender!
11: Zero. Realização Prime Empreendimentos. Sempre estar
16: presente com o um homem do campo, seja na cidade ou na rural. Tô favorecendo a agricultura, inovando a pecuária. Isso é sensacional.
5: Ok, já estamos de volta às 13 horas, às 13 horas em ponto aqui com o seu programa diário da notícia. Olha, ainda hoje vamos falar sobre o estado de saúde do mototaxista Zagueiro, que foi vítima de tiros no centro comercial da cidade da Cachoeira a semana passada. Lembra desse caso que aconteceu ali próximo à rua Lauro de Freitas, onde o mototaxista ele foi alvejado com três tiros, sendo que pegou dois e um passou de raspão e uma outra pessoa de na perna. Nesse, nessa, nesse ato criminoso Que aconteceu em plena luz do dia No centro da cidade aqui Da, da, da Cachoeira é, E no entanto daqui a pouquinho Vamos trazer né, O estado de saúde é, Do Nil, Nil Zagueiro, muito conhecido Aqui na nossa região Ele que já jogou na seleção de Cachoeira Estava agora participando inclusive Do campeonato cachoeirano Nós trouxemos aqui o resultado final Do campeonato, onde o pessoal do Cão de Raça foi o campeão do campeonato cachoeirano é, aqui em 2023 e, no entanto, é, o pessoal prestou solidariedade, né, dedicou o jogo ao Nil, porque, segundo informações, Nil, além de trabalhar como mototaxista, é atleta, né, não tinha envolvimento, não tem envolvimento nenhum com a criminalidade. No entanto, ele foi vítima desses tiros e daqui a pouquinho a gente traz o um estado de saúde atualizado do Nil zagueiro. Mas antes, o Adriano Rivera. Ele conversa, ele conversa com Hugo Monteiro, vice-presidente do motogrupo, do motogrupo Tupinambás do Asfalto. É com você, Adriano.
2: Olá, Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Estamos aqui na Estação Ferroviária, em Cachoeira, onde está acontecendo a nona conferência de assistência social. Com te... Olá, Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Estamos na cidade de São Félix, com o vice-presidente do Motogrupo Tupinambás do Asfalto, o nosso amigo Hugo Monteiro, que vai falar sobre a participação do grupo no Festival de Rock na cidade de São Félix, no próximo sábado. Boa tarde, Hugo.
7: Boa tarde, Adriano. Tudo bem? Boa tarde, povo sanfelista. É, quem me conhece sabe, meu nome é Hugo Monteiro. Eu estou aqui como vice-presidente do motogrupo Topinambás do Asfalto, grupo esse fundado no município de São Félix, e recebemos o convite do nosso querido amigo Marcos Moura e dos Vermes do Asfalto de Maragogi para estar apoiando esse belíssimo evento, Adriano.
2: Essa é a primeira participação do motogrupo?
7: Sim, Adriano, é a primeira participação, até porque o nosso motogrupo é um projeto, foi um projeto que foi criado recentemente, né? Queremos aqui até aproveitar o ensejo e agradecer a parceria, né? É, agradecer ao prefeito Alex por nos dar condição de colocar esse projeto em prática. Agradecer também ao vereador Zé Geraldo, que tem nos apoiado também. E estamos aqui, é, Adriano, buscando é, não só o evento de motociclismo dentro do município, mas tem, também tentando fomentar a economia do município, tentando trazer juntamente ao Festival de Rock né, é, a geração de emprego diretos e indiretos.
2: É, sábado vai ser a apresentação do grupo Tupido na cidade de São Fé, é isso?
7: É, sábado, na verdade, Adriano, nós vamos receber os nossos amigos motociclistas. Nós temos divulgado muito, o mundo motociclista é um mundo muito unido, né? é, eu diria dessa forma. É, estaremos aguardando os nossos amigos motociclistas de outras cidades, de outros municípios, que vi, virão nos prestigiar, não só os tupinambás, mas também os vermes que estará fazendo aniversário, e esse aniversário é sendo comemorado num festival de rock dentro do município de São Félix.
2: Me tiro uma dúvida, você sabe que tem os vermes, por que vocês escolheram esse nome, tupinambás?
7: É, Adriano, é, essa questão dos tupinambás, justamente porque antes, né, é, lá em 1500, né, quando São Félix foi tomada pelos portugueses, já existia uma aldeia indígena à beira do rio Paraguaçu, dos índios Tupinambás. Então, quando sentei com o Léo, quando comecei a dialogar com o Léo Anjos, que é o meu presidente, e com o meu primeiro comandante, que é Marcos Vinícius, é, nós colocamos ideias com os integrantes do, do grupo para se criar um nome, um nome que fosse específico e oriundo do município de São Félix. E, Dentre esses nomes, foram surgindo, surgindo vários nomes e, por final, por votação, acabamos colocando o um nome, escolhendo o um nome, é, Tupinambás do Asfalto. Eu acho mais do que justo, representa o nosso município. Né? O que nós queremos é mostrar para o, o, o estado da Bahia e para o recôncavo baiano que, em São Félix, também existe um motogrupo chamado Tupinambás do Asfalto.
2: Quantos integrantes tem o grupo Tupinambás?
7: Hoje, nosso grupo é composto. É, Adriano, como eu te falei, é um projeto que ele está é, sendo construído. É um grupo que é composto por nove integrantes. Né? E nós temos hoje como presidente Léo Anjos, né? é, Hugo Monteiro como vice-presidente e Marquinho, o nosso primeiro comandante.
2: Eu acredito que o Ruben tá está ouvindo aí, vai querer também fazer parte do grupo. né? Você gosta é, de rock, você gosta também dessa modalidade também esportiva, então certamente vai, vai estar também integrando o grupo aqui. Agradecer ao nosso amigo Hugo pela participação aqui conosco também.
7: Obrigado, Adriano, eu que agradeço. Gostaria de aproveitar o espaço, a audiência é, que você tem no município, prestígio, agradecendo a todos e também queria pedir a vocês, amigos são felizes, amigos cachoeiranos, amigos muritibanos e maragujipanos. Façam a doação de vocês. Nós estamos pedindo 2 kg de alimentos não perecíveis. Né? Pode ser doado também através do Pix, o valor do, 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 do alimento, para que podemos também, possamos também fortalecer esse trabalho social, né? que é ajudar as famílias carentes que aqui no município se encontram. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe e venha participar desse evento maravilhoso, dia 15 e 16 de julho, no Porto da orla de São Félix. horário, É, O evento vai se dar... É, a partir de antes, se salvo engano, eu acho que já começa pela parte do dia, né? Essa grade de atração, é, esse horário, essa programação, eu ainda não tive acesso porque está com o Marcos Moura, mas sábado, domingo. É, sábado e domingo. É, já tem um carro de som vinculando no município, sexta-feira irá é, ter outro carro de som. É com, com um radialista também Falando sobre o evento E eu peço a população São Feliz Que venha prestigiar o evento Que venha fortalecer o nosso município Nós precisamos mostrar que São Félix existe né E nós tem, temos que mostrar também Que somos um povo acolhedor Vamos receber os nossos amigos motociclistas E vamos receber todos vocês de braços abertos
2: Valeu Hugo, é isso aí Sábado e domingo, Festival de Rock Na cidade de São Félix A informação é essa, Ruben Júnior Para você e todos os ouvintes do programa Diário da Notícia, com você Rubem Júnior
5: Valeu Rivera, muito obrigado aí Também ao Hugo Monteiro, ele é vice-presidente do Grupo, Tupinambás do Asfalto é excelente, excelente nome, viu Hugo? É isso mesmo, antes dos portugueses chegarem aqui, a terra era dos Tupinambás né? O povo originário é são os Tupinambás, com certeza E eu vou participar como espectador, né? Porque com a moto não dá não, porque minha moto é pequenininha Diante da galera aí do motogrupo do moto A moto é, é só mais para Percorrer aqui as cidades E o trabalho, né Ainda não dá para comprar um, a motoca gigante Potente para pegar a história com essa turma não Mas A gente espera que um dia nós tenhamos essa oportunidade De fazer essa participação De um motogrupo Porque eu gosto muito de moto, gosto muito de moto. É, Eu ando de carro Porque às vezes é necessário né para viajar na chuva mas eu prefiro andar de moto, claro, né, a moto é, tem a questão dos perigos, a exposição ser maior, mas a moto ela tem uma agilidade também muito boa, né, então isso é que me faz é, gostar mais de andar de moto do que com o próprio carro, o carro tem a coisa do conforto, é ótimo, mas dentro da cidade, hum, é só dor de cabeça e estresse, então a motoca ela realmente me livra desses problemas, porque você consegue... Dá uma maior agilidade Claro, com todo cuidado, né? Porque moto, o para-choque é o piloto São 13 horas mais 7 minutos 13 e 7 Olha, deixa eu aproveitar e falar para você Dos Licores rock Pinto Que fica na rua Rodrigo Brandão Na antiga Rua do Fogo, no centro da Cachoeira Entre em contato através do 75 34 25 15 Ou pelo WhatsApp 759 88 Licores rock Pinto Mais que o Licor uma história! Aí o motogrupo é bom pro meu amigo Gilvão Pelegrino, Gilvão Pelegrino que gosta também de moto. Aí é legal, o Gilvan tem uma motoca, eu não sei se tem ainda, né? Mas até onde eu sabia, o Gilvan tem uma moto boa, bacana, justamente pra pegar a estrada. Ainda dá pra participar com o motogrupo Tupinambás do Asfalto, que era é a cidade de São Félix. Alô meu querido Gilvão. Débora Pelegrino, um abraço aí pra todos da Casa União Funerária. Olha, são 13 horas mais 9 minutos, nós ontem no final do programa. Falamos de um evento, perdão, viu? <coughs> perdão, que o pigarro é terrível. É, que vai acontecer aqui amanhã com o jornalista Ricardo Ismael. Ele vai lançar na Cidade da Cachoeira um documentário sobre o bicentenário da independência. E vamos ouvir o recado do jornalista.
0: Alô, novo minha gente, Ricardo maior falando, chega mais, chega pertinho aqui, tem uma novidade, é a caravana do Bicentenário. Pois bem, calma que eu te explico que caravana é essa. Lembra do nosso documentário especial que nós exibimos na ocasião do 2 de julho, Heróis e Heroínas da Liberdade? Pois bem, a partir desta semana, nós começamos a viajar pela Bahia, por algumas cidades... Onde houve protagonismo nas lutas pela independência do Brasil na Bahia? Começando, sabe por onde? Por Cachoeira, no recôncavo. Atenção, povo querido de Cachoeira. Quarta-feira, dia 12, a partir das 3 horas da tarde, no Cine Teatro Cachoeirano. Eu estarei presente, o coordenador do documentário também, toda a nossa equipe trocando ideia, falando como é que foi a gravação desse especial. Enfim, você é o nosso convidado, convidada. Atenção estudantes da rede pública, todo mundo presente, hein? Quarta-feira em Cachoeira, é a caravana do Bicentenário. Eu espero você.
5: Valeu, Ricardo Ismael. Beleza, então amanhã Ricardo vai estar aqui na cidade, por volta das 3 horas da tarde. Lá no Cine Teatro Cachoeirano, lançando aí o Bicentenário da Independência, Heróis e Heroínas da Liberdade. É uma excelente oportunidade mesmo, principalmente para os estudantes, né, saber da história, da história da sua cidade, do seu estado, que é muito legal mesmo. Então, esse aí é o recado do Ricardo Ismael, que vai estar aqui na Cidade Amanhã. São 13 horas mais 11 minutos e eu vi ontem e você pode ter mais detalhes sobre essa informação lá no site diarodanoticia.com. É, inclusive o um internauta ele, de São Félix ele questionou... Poxa, rapaz, por que o pessoal só vai para Cachoeira e não vem aqui em São Félix? É, São Félix também participou ativamente das lutas pela independência da Bahia, do Brasil... Mas já começou, né? esse ano teve uma, 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 alguns eventos né? na cidade de São Félix... Inclusive teve uma matéria do Globo Repórter, né? que foi feita em São Félix... Falando sobre o bicentenário da independência... Então é uma coisa porque assim é, é, o bicentenário está sendo importante justamente para dar protagonismo às cidades onde realmente aconteceram as lutas e que eclodiu na independência ba da Bahia, do Brasil, né? é, onde tarde do que nunca, porque o livro de, antigamente os livros de história é, não falavam dos heróis, falava só dos mártires, né? no caso, no caso do, da independência do Dom Pedro. A gente não sabia de Marequitéria, que se falava também, muito pouco, mas falava-se de Maria Quitéria, né, Eu lembro da minha, do, do ensino primário, que eu ouvia falar em Marequitéria. Mas, assim, a Maria Filipa, a Joana Angélica, né? a Joana Angélica também era citada, mas muito passando não é uma coisa, é, é, é dado, não é dada a importância que realmente essas mulheres tiveram. Né? Hoje, graças a Deus, nós estamos é, desenvolvendo melhor a, 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 a sabedoria da história, né? justamente da luta do povo pela independência. Então, eu acho que a coisa está se desenvolvendo e é importante manter isso, para a gente ter noção, né, a noção real é, da nossa história mesmo. Porque às vezes a gente fica vendo muita história do externo e, e história voltada só para os heróis, os heróis que eu digo assim entre aspas, os filhos dos mártires, né, e esquece realmente de que sem o povo o mártir não existiria. Né? Então, tá legal, tá dando para desenvolver desde o ano passado, com o bicentenário da de independência do Brasil. Então, a coisa tá se desenvolvendo. Eu espero que desenvolva-se cada vez mais, que faça parte do currículo escolar, né, da educação básica. São 13 horas mais 12 minutos, 13 e 12, porque infelizmente o currículo de história reduziu, né? a quantidade de aulas de história reduziu na, na, na rede de ensino, é, e isso é complicado, compromete, compromete a, a, nosso, a nossa ideia de nação, né? então a gente espera que isso também seja corrigido. São 13 horas mais 13 minutos e vamos voltar, vamos voltar com a Adriano Rivera, que conversa com a Rosa Nonato. Rosa Nonato assistente social, especialista em gestão pública, técnica estadual de referência no PAIF, na CPSB, SAS, CEADS. Isso aí são siglas que não deram aqui né, o significado dela. Mas, no entanto, ela fala sobre o serviço de proteção e atendimento integral à família. Com você, Adriano.
2: Olá, Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Estamos aqui na Estação Ferroviária, em Cachoeira, onde está acontecendo a nona conferência de assistência social com o tema reconstrução dos suas e, su, e os suas que temos e os suas que queremos. Está aqui do meu lado a senhora Rosa Nonato, ela que é assistente social, especialista em gestão pública e também técnica estadual em referência do serviço de, de proteção e atendimento integrado à família Para falar um pouquinho sobre essa conferência de hoje. Boa tarde.
15: Boa tarde. Você esqueceu de dizer a coisa mais importante, que eu sou filha da terra.
3: Hum,
15: Uma ótimo. cachoeirana que retorna para falar dos SUAS. Esse espaço de conferência que é um espaço de qualificar os SUAS, onde a sociedade vai sentar e entender os SUAS que nós temos, o financiamento, as estruturas com a sociedade civil, os serviços, programas e projetos e entender e projetar esses SUAS que queremos. Então, olhar para dentro, pensar estrategicamente o que temos, o que podemos melhorar para, de fato, termos esses SUAS que projetamos, que é um SUAS que, de fato, alcance a justiça social, alcance a todos que dela necessita, como é prerrogativa da nossa Constituição.
2: Como é que está essas discussões com as pessoas? Ontem teve São Félix, hoje você está aqui em Cachoeira.
15: Nós estamos tendo conferência nos 417 municípios. Eu, como filha do Recôncavo, né, busquei essa incumbência, então eu fiz Maragogipe no início do mês de junho, estive em São Félix estou hoje em Cachoeira e estou seguindo para Castro Alves amanhã, confia em Deus.
2: Como é que está hoje? Como é que você avalia as suas hoje?
15: O SUAS passou por um processo de desmonte, tivemos seis anos de desconstrução do SUAS, um olhar, inclusive, intencional. Né, de, de, de nos desmontar no entanto resistimos e estamos aí inclusive pleiteando aquilo que é prerrogativa nossa, dentro da nossa lei orgânica, das nossas normativas que de fato fortaleça os nossos equipamentos, principalmente na proteção social básica para que a gente não tenha violação de direitos então assim, é algo importante é algo necessário e que faz parte de toda a sociedade toda a sociedade precisa entender que a conferência é espaço de deliberativo, espaço para a sociedade pautar os ruas.
2: É, agradecer aqui a participação da, da Rosa,
3: né? Sim.
2: não sabia que era cachoeirana, né? mas <risos> <risos> agradecer sua participação, que algo mais queira falar, fica à vontade.
15: Eu deixo aqui meu abraço caloroso e dizer que estou à disposição não só da gestão municipal de assistência, eu que hoje estou na gestão estadual, pautando o PAIF, pautando os Suas Bahia Mais Rural, essa iniciativa do governo estadual de tratar a descobertura na zona rural dos municípios. Então, Cachoeira também tem Suas Bahia Mais Rural, então eu deixo aqui o meu... Agradecimento e me coloco à disposição para a gente construir essas suas que nós queremos.
2: Valeu, tá aí a Rosa Nonato, assistência social, representando o Estado, né? Ela tá vindo pelo Estado, enquanto técnica estadual de referência de proteção e atendimento integral à família. Então, participando hoje também da conferência aqui na cidade de Cachoeira. Ontem são férias hoje na cidade de Cachoeira. Aproveitar aqui e conversar também com Dinar, ela que é presidente do Conselho. Municipal de Assistência Social, vai falar também um pouquinho sobre a conferência de hoje, boa
14: tarde.
4: Boa tarde, queridos ouvintes, a, a saúde a todos que estão nesse momento escutando essa mensagem, gostaria de agradecer, em primeiro lugar a Deus, e depois a prefeita e a toda a equipe da política da assistência social, por esse momento por esse espaço de discussões onde a comunidade pode refletir o sistema único de assistência social que temos e o que queremos, precisamos também ressaltar que com toda a dificuldade, a nossa querida prefeita Eliana não deixou fechar nenhuma porta dos serviços, manteve com responsabilidade, com tranquilidade e manteve tanto os serviços funcionando na coordenação da nossa querida secretária Denise de Oliveira Allen, com o apoio e o incentivo da nossa querida prefeita. Então, nesse momento, nesta data, estamos discutindo, refletindo a política de assistência social que temos e a política de social que queremos. Vamos analisar durante agora esse período sobre os desmontes, período em que o governo federal em especial do passado não deu as devidas atenções, não fez o cumprimento do que determina a legislação, então nós estamos hoje conferindo, analisando, refletindo e escrevendo daqui para frente a política de assistência social que queremos que merecemos e que temos o direito enquanto cidadãos muito obrigado a todos os ouvintes
2: muito obrigado também a chamar também aqui a secretária de assistência social Denise, falar um pouquinho também da organização do evento de hoje. Boa tarde Denise.
15: Boa tarde, boa tarde a todos os meus conterrâneos e aqui estamos né, na nova conferência de assistência social, deliberando propostas né, através da sociedade civil e dos governo para levarmos essa proposta ao estadual federal e dizermos quais são suas que realmente nós queremos.
2: Agradecer também a Denise pela participação. Muito obrigado, Denise.
15: Obrigada também, um abraço a todos.
2: Tá aí, meu amigo Rubem Júnior, informações diretamente aqui da nona conferência de assistência social acontecendo na cidade da Cachoeira, na Estação Ferroviária. Informação é essa para você e todos os ouvintes do programa
5: Diário da Notícia. Com você, Rubem Júnior! Valeu, Rivera, obrigado aí mais uma vez pela sua participação. São 13 horas mais 19 minutos. 13 e 19, deixa eu falar para você do Licudo do Porto, diversos sabores tradici tradicionais e cremosos. O Licudo do Porto fica na entrada por Iaxito, aqui na cidade da Cachoeira. Acesse o site, <coughs> licudoporto.com.br Olha só, viu? o Licudo do Porto está participando, nessa semana, do Festival Mundial de Cachaça em Minas Gerais. E pela primeira vez na história desse, desse festival, uma fábrica que não é de cachaça está participando. É isso mesmo, um grande orgulho aí. Para toda a cidade da Cachoeira, que está lá representando o Licor do Porto é o nosso amigo Vinícius do Licor. Então um abraço aí para todos o Licor do Porto, que estão nesse exato momento no Festival Mundial de Cachaça em Minas Gerais. Olha, Cruz das Almas é o primeiro município do interior a utilizar a metodologia da cesta básica da CEI com 25 produtos.
10: A partir deste mês de julho, o município de Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano, Passa a contar com a pesquisa mensal da cesta básica. O indicador é apurado e calculado pelo Uniman, Centro Universitário Maria Milza, a partir da metodologia de cálculo da cesta básica com 25 produtos, desenvolvida pela SEI, Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. Ao longo de 12 meses, a SEI realizou a transferência da metodologia treinamento de pessoal e monitoramento do cálculo do indicador por meio de acordo de cooperação técnica que ainda prevê a implantação de pesquisa de preço da cesta básica no município de Santo Antônio de Jesus. A pesquisa ajuda a mensurar o custo de vida para um trabalhador acompanhando a evolução mensal dos preços de determinados produtos alimentícios bem como o gasto total mensal para a aquisição. O boletim completo da cesta básica de Cruz das Almas, com dados referentes ao mês de julho, pode ser acessado diretamente no site da instituição através do www.uniman.com.br. Como informações da SECOM Bahia, Suele Queiroz.
5: Valeu, Suele, Muito obrigado pela sua informação. E ainda hoje, no programa Diário da Notícia, vamos trazer notícias do setor policial. E também sobre o estado de saúde do mototaxista Nil Zagueiro Você que ligou o rádio agora não ouviu o anúncio dessa matéria que nós vamos passar ainda hoje aqui no programa Nil ele foi atingido por tiros no centro comercial aqui da cidade da Cachoeira semana passada né, Encaminhado para o hospital regional de Santo Antônio de Jesus E nós vamos trazer informações atualizadas do seu estado de saúde Pois Nil ele foi atingido por três tiros, sendo que dois atingiram em cheio e um passou de raspão uma segunda pessoa também foi atingida é, com um tiro na perna no momento da ação de, desses atiradores, desses meliantes que é, atiraram contra a Nil em pleno luz do dia, meio-dia mais ou menos, foi quando aconteceu essa ação no centro comercial aqui. Mais detalhes daqui a pouquinho, ainda hoje, claro, no seu programa Diário da Notícia. São 13 horas mais 23 minutos.
3: Aproveite a gente, experimente. Um licor delicioso vem agora comprovar. Essa coisa boa você vai gostar. Licor do Porto tem qualidade, vem pra cá. Essa coisa boa você
19: vai gostar. Licor do Porto tá em primeiro lugar. Licor do Porto
9: é tradição. na região. Presente no seu dia a dia até chegar no São João. Diversos sabores, tradicional e cremoso. Licor do Porto é muito
3: gostoso. É. É
13: Frixique Pizza ao vivo, com serviço de restaurante com a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Frixique Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp: 75991330059. Frechic Restaurante e Pizza ao Vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender!
0: Telefone 3425 1147. Vão Cordeiro agradece a sua preferência. Você da sede em Zona Rural. Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia.
5: 759-8119-3111. Rubem Júnior. Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós atender as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior. Quem está ouvindo o seu programa aqui na cidade de Governador Mangabeira é o vereador José Mário, conhecido popularmente como Zé Mário. Ele, vereador aqui da cidade, está ligado no programa Diário da Notícia. Valeu, Zé. Um abraço para você. Um abraço para todos aí na nossa querida cidade, Governador Mangabeira. Zé Mário foi o vereador mais votado na última eleição. Né, e está com a cotação em alta também na atual conjuntura, né, segundo as informações que nos chegam. Valeu, Zé. Um abraço e muito obrigado.
19: See
18: Ai, São Fomeiro, é um porque é o licor mais gostoso pra país do Brasil é barraiado do água é de cachoeira, hein? Aproveita a gente que o licor é quente. É tão bom pra todos que a gente se esmogar. É pra coisa boa, é pra pessoa. Hoje é que o feta é boa, vamos gente aproveitar. É coisa boa. É Hoje aqui a oferta é boa Vamos gente aproveitar Os licores desse arraia não é mole Faz seu pedido esmove Compre que a saborear E o um cliente que não compra aqui com a gente Quando sair com Se arrepende por não comprar Faça você também o seu pedido Aqui no Raia do Diabo O telefone pra contato 759-8835-5567 E o 719 Oito Tudo em bebidas e água mineral Com aquele atendimento que é especial RJ é distribuidora Tem mais variedade e qualidade
9: enfim O que você precisa, variedade em bebidas RJ tem pra você Qualidade pra valer tem a qualidade. Bebidas em geral, RJ Distribuidora, é o um lugar, vem logo comprovar. Tem água mineral, bebidas em geral, RJ Distribuidora.
16: Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou na rural. Doctor sendo agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional. Atuando sempre com o varejista e com atacadista venha conferir. Pois eu digo sempre, rasa e fazenda, muito obrigado.
5: Ok, 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 já estamos de volta às 13 horas mais 34 minutos aqui no seu programa Diário da Notícia. Olha só, viu um vídeo que mostra uma discussão entre o ex-vereador de Santo Antônio de Jesus, Hélio Silva, e uma mulher cuja identidade não foi divulgada, circulou nas redes sociais e repercutiu por toda a Bahia. A discussão aconteceu no espaço do São João em Santo Antônio de Jesus, por... Com o desenrolado bate-boca, a mulher chegou a cuspir no ex-vereador, que correu e foi perseguido por ela. Pessoas que passavam pelo local flagraram a situação que gerou menos nas redes sociais. O caso foi compartilhado por grandes veículos de comunicação e também por comunicadores em toda a Bahia. Então um vídeo mostra a discussão de ex-vereador de Santo Antônio de Jesus, repercute aí nas redes sociais. São 13 horas. Mais 35 minutos, 13 e 35. E vamos trazendo, vamos trazendo mais informações para você que está ligado aqui no programa Diário da Notícia. <risos> Olha, mas antes. <risos> Eita que pigarro chato. Vai aí, né, viu pessoal? Porque realmente o negócio é complicado. Você falar com pigarro fica difícil. Mas são 13 horas mais 35 minutos. 13 e 35. Deixa eu falar para você dos Licores Rock Pinto que fica na rua Rodrigo Brandão, na antiga Rua do Fogo, no centro da Cachoeira. Entre em contato através do telefone 75 34 25 15 37 ou pelo WhatsApp 759-8862-8851. Licores Rock Pinto, mais com Licor, uma história. E vamos acionar outra vez o repórter Adriano Rivera, que traz informações atualizadas sobre o estado de saúde de Nil Zagueiro. Ele que foi vítima de tiros na semana passada no centro comercial aqui da cidade da Cachoeira. Alô, Adriano.
2: Olá, Rubem Júnior. Olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Rubem Júnior, na última sexta-feira aconteceu aquele fato lamentável no centro comercial de Cachoeira. Um mototaxista, jogador de futebol, o Nil Zagueiro, como é bem conhecido aqui na nossa região, acabou sendo alvejado por dois disparos de arma de fogo. Um terceiro tiro acabou pegando de raspão. Ele foi conduzido para Santo Antônio de Jesus, onde se encontra internado até o dia de hoje. Segundo informações, ele se encontra sedado, vai passar por uma cirurgia, é, não corre risco de morte, a informação é essa, está bem e necessita de oração. O pessoal continua orando pelo Nio, para ele poder se recuperar, fazer essa cirurgia e retornar aos braços dos seus familiares. Inclusive, a filha dele está acompanhando de perto, está lá em Santo Antônio de Jesus. E também amigos, é, o George Cabeção, né, o George Matos, como é bastante conhecido aqui, o George Cabeção, também está acompanhando. Então o pessoal pede oração e quem puder, tem uma chave Pix que está sendo disponibilizada também, que é para poder ajudar na questão do, do, dos gastos, da, da filha do Nil, do George, o pessoal que está se deslocando para Santo Antônio de Jesus diariamente, então, a questão do transporte, uma refeição. Então, quem puder, quem quiser ajudar, tem uma chave Pix. Está no nome do George Lopes é, de Matos, o George Cabeção. É, o, o, a chave é 005-201-805-93. Repetindo, chave Pix, em nome de George Lopes de Matos. 005-201-809, ou melhor, 805-93. Então, essa é a chave Pix do Geoge. Quem quiser contribuir, ajudar, para poder... O pessoal está lá dando essa assistência, esse acompanhamento, ao o zagueiro. Então, se quiser pegar a caneta mais uma vez, pega a caneta aí ou pega o celular para poder notar mais uma vez a chave Pix. Vou repetir mais uma vez, é o 005-201-805-93. Então está no nome do George Lopes de Matos e quem quiser ajudar, é, contribua. Estamos aguardando ainda informações né, do próprio George e também da Isabelle, que se, encontra, se encontram lá em, São, em Santo Antônio de Jesus, trazendo essas informações do Estado de Saúde do Nil Zagueiro, é, mototaxista, jogador de futebol, que acabou sendo alvejado na última sexta-feira no centro comercial da cidade da Cachoeira. A informação que temos acerca do, do acontecido é que, é, possivelmente, acabaram atirando na pessoa errada. Né? O Nil não tem envolvimento com nada de errado, o Nil é, é jogador de futebol, então, possivelmente, acabaram atirando na pessoa errada... Essa informação que nós temos, mas aguardamos ainda uma resposta por parte do Nil, que certamente ele vai se recuperar, estará de volta aos campos, jogando futebol e também com seus familiares. A informação é essa, Rubem Júnior, para você e todos os ouvintes do programa Diário da
5: Notícia. Com você,
2: Rubem Júnior.
5: Valeu, Rivera. Obrigado aí pela sua informação, dados atualizados, informações atualizadas sobre o estado de saúde do Nil Zagueiro, que não fez a cirurgia ainda. Né? Após ele ser alvejado pelos tiros, ele foi encaminhado para o hospital aqui da Cidade da Cachoeira e, em seguida, transferido para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, onde está sedado, nesse exato momento, à espera aí da cirurgia. Né? E, segundo o boletim médico, ele não corre risco de morte. São 13 horas mais 40 minutos. 13h40.
0: Diário da Notícia. Polícia.
5: Olha, cerca de 200 alunos de uma escola no bairro Santa Cruz, em Salvador, tiveram as aulas suspensas nesta última segunda-feira, após um tiroteio na região. Uma das balas de uma arma de fogo atingiu a panela em que o lanche das crianças estava sendo preparado. Ninguém ficou ferido. A bala atravessou a janela do cômodo e atingiu a panela que estava no fogão. O caso aconteceu nas proximidades da escola municipal Pedro Nolasco, que atende crianças de 2 a 11 anos. Segundo os funcionários da escola... No momento do tiroteio, o lanche das crianças era preparado na cozinha. Hoje, terça-feira, as atividades seguirão suspensas na instituição e ainda não há previsão de retorno. A polícia militar e a polícia civil informaram que não foram acionadas para a ocorrência. Então um projétil atravessou janela e atingiu panela durante preparo de lanche em escola de Salvador. Ainda bem que não atingiu o botijão de gás, né? porque se atingir o botijão de gás era uma tragédia. Olha, e no último domingo, na cidade de São Félix, por volta das 12h40 da tarde, uma guarnição do Pelotão Especial Tático Operacional da Polícia Militar, a perto da PM, recebeu denúncias de que existiram uns 15 indivíduos na ladeira da Misericórdia, os quais estariam ostentando a rua de fogo e praticando tráfico de drogas. Após a denúncia, a guarnição foi verificar a veracidade das informações e ao realizar a progressão a pé, os policiais depararam-se com os indivíduos sobracitados, os quais, ao perceber a presença da guarnição, começaram a efetuar disparos de arma de fogo contra os agentes que revidaram. Após a agressão, houve nova progressão e os policiais visualizaram os indivíduos com armas pesadas, como carabinas, metralhadoras e pistolas, no momento em que efetuaram novos disparos contra os agentes e fugiram pelo matagal. Durante nova progressão, a guarnição encontrou os seguintes materiais. Um caderno de anotações do tráfico uma calça camuflada de exército, 29 trouxas de maconha, um aparelho iPhone branco. Todo o material foi recolhido e apresentado na delegacia de polícia da cidade de Santo Antônio de Jesus. Então a polícia militar apreendeu drogas na cidade de São Félix no último domingo. E ainda falando da, de policiais militares da 27ª CIPM, a APM apreendeu a motocicleta e drogas na tarde de ontem no distrito de São José Taporã, distrito de Moritiba. De acordo com a 27ª CIPM, uma guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional a perto estava realizando rondas na região quando avistou um indivíduo em uma moto em atitude suspeita que ao perceber a aproximação da viatura empreendeu fuga. Nas proximidades de uma plantação de limão, o suspeito saiu em seguida abandonando o veículo e conseguiu fugir. Durante buscas, os policiais conseguiram localizar 18 pinos de cocaína, um aparelho celular, uma pochete e documentos pessoais. A motocicleta e material apreendido foram apresentados na delegacia territorial. Então a motocicleta e drogas foram apreendidas pela polícia na cidade de Muritiba. E fontes de Césio furtadas em Minas são localizadas em São Paulo.
20: Duas fontes de Césio 137 que estavam desaparecidas foram encontradas em uma empresa de sucatas de São Paulo nesta segunda-feira. As fontes encapsuladas com aço inoxidável e blindadas eram parte de dois equipamentos medidores de polpa e foram furtadas em 29 de junho na mineradora AMG Brasil, na cidade de Nazareno, em Minas Gerais. Funcionários da empresa de sucatas encontraram as fontes de Césio-137 e notificaram a Comissão Nacional de Energia Nuclear, a que nem que enviou técnicos para transportar o um material para o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares em São Paulo, onde vão passar por avaliações. A mineradora MG Brasil afirmou em nota que tem o compromisso de atuar de maneira responsável perante a comunidade e que os equipamentos serão encaminhados para a empresa de acordo com as orientações de segurança do QNEM. Em Goiânia, no final dos anos 1980, o acidente com material radioativo de Césio 137 provocou a morte de quatro pessoas, segundo dados oficiais. Mais de 112 mil moradores foram monitorados após o acidente. Segundo nem, as atividades das cápsulas roubadas é 300 mil vezes menor do que aquela do acidente de Goiânia. A Polícia Civil de Minas Gerais continua investigando o caso. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
5: Valeu, Gésio. Muito obrigado.
20: Diário da notícia Diário. Ponto com.
3: Aproveita a gente e experimente um licor delicioso, vem agora comprovar Essa coisa boa, você vai gostar Licor do Porto tem qualidade, vem pra cá Essa coisa boa, você vai gostar Licor do Porto
9: tá em primeiro lugar Licor do Porto é pra isso, uma região presente no seu dia a dia é carne São João, diversos sabores, tradicional e cremoso.
3: Enquanto o porto é muito gostoso, é de tarágua na boca. O enquanto o porto é de tarágua na boca. É um o licor de cachoeira, é o um licor do porto.
13: Vem, vem pra
9: cá. Enquanto o porto, tradução: que não abre mão?
13: Free Chic Pizza ao vivo, com serviço de restaurante como a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Free Chic Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp, 75991330059. Free Chic Restaurante Pizza ao vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender Faça sua encomenda pelo 7534254007. Ou pelo Telesap 71991780199. Arraiado Quiabo e os saborosos licores. Sempre estar
0: presente com o Homem do Campo. Casa e Fazenda, a mais completa da região. Lá você encontra produtos agropecuários como rações para pássaros, cães, gatos, equinos, bovinos e suínos. Toda a linha fertilizantes, ferramentas em geral, medicamentos e muito mais. Aos sábados tem um veterinário à sua disposição, você cliente amigo. Casa e Fazenda fica na rua Rui Barbosa, ao lado da farmácia Cordeiro em Cachoeira. Telefone 3425 1147. Vão Cordeiro agradece a sua preferência, você da sede e zona rural. Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. Sete cinco
5: nove e é, deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp E também através do WhatsApp da rádio, ao 75 34 25 50 o O tarde, Rubem Júnior, uma ótima terça-feira para todos os ouvintes da Rádio Paraguaçu e da Rede Nordeste de Comunicação Valeu, muito obrigado Música
0: Débora Pelegrino. Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
5: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha só, os casos de chikungunya tiveram aumento nos meses de abril e maio na cidade de Santo Antônio de Jesus, Meses considerados atípicos para a entrada da doença, que é predominantemente, ela acontece durante os meses de verão. No entanto, as três doenças têm o mesmo agente transmissor, o mosquito Aedes aegypti. Na avaliação da diretora da Vigilância Epidemiológica de Santo Antônio Jesus, os dados relacionados à doença transmitida pelo mosquito da dengue estão subnotificados. Conforme informado em entrevista, muitos pacientes que apresentaram sintomas de uma das doenças não procuram atendimento médico. Abre aspas. Tivemos um aumento de casos de arboviroses em maio e abril, e agora em junho. Em, e agora em junho tem um declínio. Somente em maio registramos 227 casos de chikungunya. Muitos casos não são notificados, porque os pacientes que apresentam sintomas da doença não procuram atendimento médico, enfatiza ela. Ainda segundo Priscila, o último caso de epidemia registrado em Santo Antônio de Jesus foi em 2019, antes da pandemia da Covid-19. Priscila ressalta a importância de procurar ajuda médica caso o paciente apresente sintomas relacionados à doença, pois, conforme ela salientou, trata-se de uma doença perigosa que pode causar sequelas. Nós, da Vigilância Epidemiológica, só podemos intervir com medidas de prevenção e mutirões de combate ao mosquito se houver notificação, por isso é importante que o paciente procure ajuda médica, conclui a Priscila, ela que é da Vigilância Epidemiológica da cidade de Santo Antônio de Jesus, a é diretora. Então, ela alerta né, sobre subnotificação... e ressalta a importância de procura médica em casos relacionados à dengue. Olha, a gente sabe a importância das pessoas procurarem o um médico... não se automedicarem, que é um perigo, né, diga-se de passagem. Agora, por outro lado, as pessoas também não vão, muitas vezes... por conta do serviço de saúde, que é precário. Em muitas situações, as pessoas não encontram médicos pega uma fila quilométrica, né, passa horas esperando ser atendido, e realmente as pessoas acabam é, se automedicando e não indo buscar né, atendimento médico. O que é um erro, como disse a Priscila, da Vigilância Sanitária de Santo Antônio. A, 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 a Vigilância fica sem saber onde é que está acontecendo esses casos e acaba não fazendo ações né, para extirpar o, o Aedes aegypti, que além de ser mosquito da dengue, é mosquito também que transmite a chikungunya, e a Zika vírus, o Zika vírus. E mudando de assunto: o vencedor do The Voice Brasil Kids é recebido pelo governador aqui na Bahia.
10: Na manhã desta terça-feira, o governador Jerônimo Rodrigues recebeu a visita do jovem cantor baiano Henrique Lima, vencedor da última edição do programa The Voice Brasil Kids. O encontro aconteceu no centro administrativo da Bahia, em Salvador. Foi marcado pelo reconhecimento à conquista do jovem artista. Natural de Senhor do Bonfim, Henrique, de 14 anos, conquistou o título de campeão do programa de talentos, sendo o primeiro baiano a alcançar esse feito. O governador parabenizou o jovem pela conquista e destacou o orgulho de tê-lo como representante da música baiana e como exemplo inspirador para outros jovens artistas. Henrique expressou a gratidão à população baiana pelo apoio e pelos votos que o levaram ao pódio. Com informações da SECOM Bahia, Sueli Queiroz.
5: Valeu, Sueli, Muito obrigado. Diário da Notícia. Emprego. Olha, a Universidade Federal do Reconcavo da Bahia, o FRB, publicou hoje, terça-feira, dia 11 o concurso público destinado ao provimento de cargos efetivos integrantes da carreira de técnico-administrativos em educação. As inscrições terão início hoje, 11 de julho, e seguem abertas até o dia 14 de agosto. Ao todo, são ofertadas 24 vagas com a seguinte distribuição. 3 vagas para nível superior, 14 vagas para nível médio e 7 vagas para nível médio técnico. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente via internet, no site do Instituto AOCP. O valor da taxa de inscrição é de R$ 150,00 para cargos de nível superior, nível E, e de R$ 100,00 para cargos de nível médio e médio técnico, nível D. Os candidatos que fizerem juiz à isenção da taxa de inscrição poderão realizar a solicitação entre os dias 11, ou seja, a partir de hoje, 11 de julho, até o dia 17 de julho. Então, a UFRB abriu hoje inscrições para concurso público, com 24 vagas, 24 vagas para técnicos administrativos. São, é um concurso para cargo efetivo da instituição. E atenção você, motorista, proprietário de veículo com placas de final 9 e 0, viu? Aproveite o desconto de 10% do IPVA até o dia 27 e 28 desse mês.
8: Proprietários de automóveis com placas de final 9 têm até o dia 27 de julho de 2023 para pagar o IPVA, Imposto sobre propriedade de veículos automotores, com 10% de desconto à vista. Já para os carros e motos com placas de final zero, o prazo termina no dia 28. Para os que optarem por parcelar o pagamento em até 5 vezes, o vencimento da primeira cota ocorre nestas mesmas datas, sem o um desconto. Para realizar o pagamento o contribuinte deve ir até uma agência, um caixa eletrônico ou então utilizar o aplicativo ou site do Banco do Brasil, Bradesco ou Cicobi, e apresentar o número do Renavan. Para mais informações, o contribuinte pode acessar o site www.cefaz.ba.gov.br. Estão disponíveis também o e-mail faleconosco@sefaz.ba.gov.br ou Call Center, através dos números 0800 071 0071 para ligações de telefone fixo e 71 3319 2501 para ligações de celular. Com informações da SECOM Bahia, Hugo Martins.
5: Valeu, Hugo, muito obrigado. Agora um problema, né, que eu não sei porque o governo do estado não resolveu ainda, mais especificamente o Betran que é o pagamento via PIX do IPVA. Né? Como a gente fala no popular, do emplacamento do veículo. Realmente é terrível, você tem que é, pagar em uma agência credenciada, não são todos os bancos que pagam né? o, 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 o IPVA, aqui do estado da Bahia, somente dois bancos, salvo engano, são dois ou são três bancos, três bancos que você pode pagar, e no entanto não facilita com o que outros documentos, outras... É, 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 situações outras cobranças do estado já fazem via PIX né você consegue pagar documento de o DAI né documento de arrecadação estadual via Pix agora o IPVA você já não consegue é, são as coisas que a gente não compreende né e com a, a situação hoje super facilitada para a gente utilizar os aplicativos através de PIX e ainda tem esse atraso no pagamento do IPVA aqui no estado da Bahia Com a terceira edição para esta semana do seu programa diário da notícia. Mas antes, você fica na companhia dos meus amigos Nivaldo Lancaster e Carlos Menezes no programa Rádio Total. É isso aí. E lembre-se sempre, viu? Nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito com você. Um abraço a todos, boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. <música>